0: Hoje eu converso com João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente do laticínio Porto Alegre. Ele vai contar a sua história em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Essa história que nasceu lá na fazenda Porto Alegre, no município de Rio Doce, aqui em Minas Gerais. E hoje é um dos maiores laticínios do país. Tem cinco fábricas, quase dois mil funcionários... É, vários pontos de venda e vai crescer mais, vai ter mais fábrica, tem vários produtos e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre esse mundo dos laticínios e os investimentos todos que João Lúcio faz para crescer, para gerar mais emprego e renda em Minas Gerais e no país também, já que tem fábrica no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e vem mais unidades por aí, claro. João, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Coluna Minas S.A. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, Helenice. É um prazer estar aqui com vocês.
0: <risos> ah, que bom. João, a sua história é interessantíssima, porque você fez engenharia, é um engenheiro agrônomo, é, começou a trabalhar com seu pai, saiu um pouco, voltou, começou na fazenda... Conta um pouco dessa história, eu vi um vídeo institucional de vocês e você lá na né, Morada Alegria com bezerros, vacas, né? É. Na sua origem. Nós somos uma origem
1: de fazendeiro, de produtores rurais, né? Somos uma família de oito irmãos, né? Temos, eu sou o caçula de oito irmãos. É interessante contar porque são oito irmãos em oito anos.
0: Nossa, então, é uma foi um família, por ano.
1: É um por ano. Gente, Então é muito tudo muito muito bom. Né, e eu formei em agronomia fui para fazenda fiquei um ano saí da empresa da fazenda fui trabalhar fora
0: ah você quis ter aquela experiência fora né para saber acho se todo, era isso
1: mesmo todo filho quer, quer mostrar que ele é capaz de fazer sem depender dos pais né É. que não tá certo não tá errado mas cada um tem seu objetivo e depois eu tive a oportunidade de voltar para fazenda num novo projeto né onde a gente fundou o Laticínios Porto Alegre né e também começamos a venda de milho verde no CEASA. Então, esse casamento entre a produção de leite né, e o beneficiamento do leite foi onde começou a história do Laticínios Porto Alegre, na Fazenda Porto Alegre, em Rio
0: Doce. João, mas essa ideia de começar a fabricar queijo lá na fazenda foi sua? É, ou seu pai queria diversificar o negócio e não só produzir leite? Não, foi minha e do meu irmão. Nosso objetivo era
1: aumentar a receita da fazenda, né? Quando nós voltamos para a fazenda, eu mais dois irmãos, nós precisávamos aumentar a receita da fazenda. É porque só porque... o leite não dava, né? Só o leite não dava e nós não poderíamos diminuir a receita do meu pai. Né? Era uma família uhum. de oito irmãos e tudo mais. E todo e mundo por... vivendo por conta da fazenda? Não, não. A gente quando voltou, nós três passamos a viver por conta da fazenda, ah. mas aí a gente precisava de aumentar a receita da fazenda. E para aumentar a receita da fazenda, a gente... eu comecei a fabricar o queijo debaixo da casa enquanto eu construía a fábrica. Né, para fazer todos os testes de queijo ali, para aprender a fazer. Eu era o queijeiro da, da, da fábrica. Você né? fazia mesmo? Enfiava fazia a mão queijo. na massa era, do queijo? lá fazia, exatamente. <risos> e vendia milho verde toda quinta-feira no Ceasa, na, na Pedra. Né, era no milho de milho produzido então, lá na fazenda quarta-feira eu colhia o milho verde, colocava no caminhão e ia para o Seasa vender o milho verde. Hum, e nossa. depois eu passei a levar o queijo para vender em Belo Horizonte e aí eu ia para o Seasa também vender o milho verde. Então o milho verde foi a primeira receita que a gente teve no início que ajudava a agregar o valor ao laticínio para aumentar a nossa receita. Mas é lógico, como todo negócio, o que a gente ganhava, a gente investia, não sobrava nada. Era é. uma mal para gastar no final de
0: semana uma cervejinha no, no barzinho. <risos> é, porque é o custo de produção de tudo, né? a dificuldade toda, né? era, era um volume menor também. É, e, e aí o, o seu pai, como é, que é o nome dele? Armando. E a sua mãe? Maria Auxiliadora. E eles davam apoio a essa nova atividade de você? Sim, sim, foi muito
1: importante, né? Quando meu pai chamou a gente para voltar para a fazenda, teve uma importância muito grande, porque ele, de certa forma, nós fizemos sociedade com ele, ele abriu mão de algumas coisas para poder apoiar os filhos. Então isso foi muito importante né? para a fundação do Laticínios, né? Então, ou seja... É, você teve o um pontapé inicial, você tinha uma estrutura de uma fazenda para poder utilizar.
0: É, ele acreditou né? no potencial acreditou, de vocês. Acreditou, me emprestou
1: dinheiro. Né? <risos> ah, que legal! Todo, todo, todo empresário recém-contratado, né? meu irmão é. me emprestou dinheiro, porque todo laticínio você tem um aperto de, de iniciar um negócio.
0: Uhum. Então
1: foi muito importante a participação da família, né? nós somos uma família muito unida, é. né? então isso é muito importante. E esse trabalho junto e o apoio da família foi extremamente
0: importante para a gente crescer o laticínios. Porque era um sonho grande, não é, João? Seu pai deve ter pensado, mas de onde que esse menino tirou essa ideia de fazer o um laticínio? Mas todo jovem tem coragem, né? <risos> é. então, então a gente tinha disposição
1: para trabalhar, não tinha hora para trabalhar, trabalhava muito, né? nunca tivemos preguiça, a nossa família são famílias de, de pessoas que trabalham muito, então isso foi muito importante, né? Então, a gente acreditava, punha a mão na massa, é. É, era eu que carregava o queijo, era eu que ia para o César vender o milho verde. Né? Então, isso ajudou a gente a, a, a dar valor àquilo que a gente foi construindo. Eu acho que isso foi muito importante. E meu pai sempre foi um, um pai muito bom, mas muito austero. Em uhum. né? que sentido? Nas minhas férias de, de escola, eu trabalhava as férias inteiras na fazenda tirando leite, trabalhando trator. É. Ele, não, ele não diminuía por causa disso. Né? O serviço então, não
0: para numa fazenda não para. também, e, não é, João?
1: E ele, sempre, ele sempre trabalhou muito e sempre fez a gente trabalhar é. muito. Eu acho que nós aprendemos a trabalhar com ele. Então, isso foi muito positivo para a gente poder construir a, o Laticínios Porto Alegre. E vida de seasa também não é fácil, né? Três Nossa horas da manhã senhora, você já é tem
0: que estar tá na atividade, é. né?
1: Esse foi um grande aprendizado da minha vida. Vender milho verde na, na pedra é um, é um grande aprendizado. <risos> Né? Não é fácil é, não, não, é, não. Eu, dormia, eu dormia dentro da cabine do caminhão, Nossa. com o um pregado junto, então era era realmente um desafiador. E depois que vendia o milho verde, em vez de eu voltar com o caminhão vazio, eu carregava de calcário alguma mercadoria para poder aproveitar o frete de volta, para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Então era é. foi realmente muito muito difícil nesse momento, mas foi muito prazeroso, entendeu? É. A gente trabalhava com muito prazer, então ao mesmo tempo que era muito árduo, também era muito prazeroso.
0: Uhum. Gente, esse é o João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente da Porto Alegre, esse laticínio que hoje faz história no Brasil, que tem essa capilaridade enorme em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. João, aí você começou a fazer crescer o laticínio é. lá em, da fazenda é, Porto Alegre em Rio Doce, você passou o laticínio. Ele ficou lá quanto tempo ainda na fazenda? Ele
1: ficou três anos na fazenda. Em 94, né, nesse período, eu rendei um laticínios também, nesses três anos. E depois, em 94, eu transferi os dois laticínios para Ponte Nova. Foi aí que a gente transferiu o laticínios para Ponte Nova. E, em vez de chamar Fazenda Porto Alegre, passou a chamar Laticínios Porto Alegre. Uhum. Que até o primeiro nome era Fazenda Porto Alegre. É. Então, esse foi um movimento muito importante... E foi aonde eu comecei também a adquirir leite de produtores. Em 94, eu criei a minha primeira linha de leite para poder abastecer
0: o Laticínios. Isso foi, o, o, o Laticínio ele foi crescendo aos poucos? Você foi pensando ele é, é, paulatinamente, por etapas? Ou foi uma coisa assim que foi acontecendo e teve uma, uma o consumidor gostou do produto?
1: Eu falo que é o seguinte, eu não sei se eu cresci porque eu comprava mais leite, e aí eu tinha que vender mais produto, ou se eu produzia mais porque o consumidor queria mais, aí eu tinha que comprar mais leite. Então sempre foi uma relação muito interessante. Né? A gente tinha uma relação muito próxima com o produtor, tenho até hoje, né? por ser de família de produtores de leite e ser de fazenda, a gente tem uma relação muito próxima com o produtor de leite, e a gente foi adquirindo leite e foi vendendo mais produto. E o consumidor foi gostando do produto. Então, a gente produzia mais porque tinha mais leite ou produzia mais, vendia mais porque tinha que comprar mais leite. Então, essa relação foi muito importante para o crescimento da Porto Alegre. Hum. É, e a Porto Alegre foi pioneira em alguns pontos. Né? Nós fomos a primeira empresa, em 99, a granelizar todo o leite que a gente recebia do produtor de leite. Então, isso foi um marco muito importante. Saímos de 100% do leite latão e hum. fomos 100% para leite em granel. Então isso foi um marco muito importante para que a empresa era... para começar, continuar crescendo o volume de leite captado. Que era
0: aquele aquele caminhão refrigerado. Sim, com né? um tanque de
1: expansão no produtor.
0: É, porque antes era antigamente era mesmo, né? Tudo no latão e o leite estragava, não tinha Exatamente. muito cuidado, né? Não dava, né? Bom, hoje eu estou recebendo João Lúcio Carneiro Barreto, diretor presidente do Laticínios Porto Alegre, em mais um episódio da temporada Minas SA sobre o setor supermercadista. João é, começou com quanto o laticínio? Qual que era a captação de leite? Que nós fazia? começamos com 1.500 de, de leite dia,
1: que era o a dia. captação do leite, a produção de leite da fazenda. Uhum. Né? Quando, quando mudamos para a rasa, né, nós passamos a ter 4 de leite dia, em 94.
0: E aí, esse crescimento, ele, ele foi assim, é, sem parar, não é? Porque hoje a gente vê... Você, a gente conversou um pouquinho antes, está aí em mais de um milhão de, de litros, um milhão e cento litros de leite por dia, a captação do, do Laticínios Porto Alegre. Gente, é, como é que foi esse crescimento? Foi, foi
1: muito interessante, porque a gente, quando mudou para Ponte Nova em 94, a gente fez a primeira fábrica, ela era muito grande, né? foi, é. como que eu vou encher essa fábrica de leite?
0: E teve uma, uma decisão estratégica, assim, por que Ponte Nova?
1: É, pelo, por ser minha cidade, né? Uhum. E tá próximo da Fazenda Porto Alegre, né? E ser Sim. uma cidade de polo ali da região. Então, acho que o principal objetivo foi esse. Mas eu fui para um dentro de uma usina antiga de álcool. Então, era um, era um ah, terreno incomodato, ah. né? Então, eu fui crescendo, fui crescendo desses laticínios dentro de um imóvel que não era meu, né? Então, é. E fui comprando parte dos vizinhos, direito de compra de parte dos vizinhos, e porque o laticínio foi crescendo. Aí eu fiz uma grande ampliação o laticínio ficou muito grande. Eu falei, meu Deus, como eu vou encher isso de leite? <risos> né? Então foi muito interessante.
0: É, capacidade instalada, né?
1: Exatamente. E depois eu precisava adquirir o Laticínios, porque o imóvel não era meu, era do, do governo federal. Nossa. Aí eu fiz uma permuta com o governo federal, comprei todo o imóvel da, da, da usina e permutei com o imóvel da Receita Federal, onde me deu tranquilidade para continuar crescendo. E eu, também os outros inquilinos que estavam nesse, nesse projeto, que era um projeto de piloto de, de implantação de empresas... Né, da estabilidade para a gente poder continuar crescendo. Então, isso foi muito importante. Então, em 99 eu fiz uma grande ampliação desses laticínios, né, e foi imensa, era era mais do que o dobro do tamanho da empresa atual. Então, isso foi muito, foi muito importante para o crescimento da empresa. Né? A gente sempre fazia grandes projetos, né, para aquela época, né, porque é. você mais que dobrava o tamanho da empresa... Em né, pouco tempo. Em né? pouco tempo, então... Essa empresa que começou a receber 44 mil de leite por dia, quando eu fechei essa empresa, recebia 150 mil de leite por dia. Então, isso no mesmo local. Então, isso foi, foi muito importante para o crescimento da empresa. Então, é porque você gente, enxergou
0: a longo prazo. Né? A gente
1: acreditava na, na venda, acreditava no produto, acreditava no trabalho nosso. né E, e tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia no negócio. Ah. Né? Então, era muito importante. A gente nunca... Eu nunca desviei dinheiro da empresa para assuntos pessoais, nem uhum. meu sócio. A gente sempre reinvestia o nosso lucro, o nosso trabalho dentro da própria empresa. A gente, eu sempre falei que a empresa tem que ser saudável financeiramente. É. Era muito importante, ainda mais numa época de inflação como aquela, que era 40%, 50% de juros ao, de, de, de inflação ao mês.
0: É. Então, todo o recurso era para dentro da companhia. E, e com isso... É para adquirir os compradores, né? ter mais pontos de venda, como é que vocês foram fazendo? Assim, Você esperava chegar nesse tamanho todo? Ou o seu projeto era aquela fábrica mesmo?
1: Não, a gente nunca espera chegar no tamanho que a gente <risos> chega. né? Era, era muita pretensão da minha parte achar que o Laticínios Porto Alegre virar esse tamanho. A gente sempre acreditou muito no trabalho e sempre tivemos uma relação muito próxima do produtor rural e também com, com o nosso supermercadista, né? A Porto Alegre, diferente de todas as empresas, ela cresceu com a grande rede. Né? O meu é. primeiro cliente foi o Mineirão, em Belo Horizonte, aonde eu cresci. O Mineirão crescia, a Porto Alegre crescia.
0: E você né? mesmo ia lá, negociava? Sim, sim. Produto, a gente, apresentava? Eu era, eu, era, eu, era o,
1: eu era o diretor de vendas também. Você eu fazia era, tudo? Eu era, fazia tudo. Na empresa <risos> pequena, você é. é financeiro, indústria, comercial, tudo. Né? Você não tinha... Você tinha uma equipe de colaboradores muito boa, mas a da empresa ficava na mão de uma pessoa. Eu não tinha nem capacidade de pagar alguém muito caro é. para poder me ajudar é no primeiro momento. Então...
0: E era difícil, João, competir já com grandes marcas multinacionais nessa área de laticínios, né, para você convencer a, a, o supermercado a comprar o seu produto também?
1: Foi a maior verba que eu paguei quando eu introduzi a primeira vez meu produto na, na, no, na, na primeira rede. Porque eu pedi a oportunidade de vender, eles me deram. Mas o comprador ah. falou que... Naquele momento, eu não estava cadastrando nenhum produto, mas o dono era meu amigo e pediu que eu cadastrasse Ele me pediu uma verba muito alta. E eu tinha que pagar. Eu não podia voltar de novo pedir para não pagar. Eu pedi oportunidade de venda, me é. deu. Então, eu paguei essa verba. E eu acreditei e apostei. Então, isso foi muito importante. Né? Acreditar no... Que, que eu ia recuperar aquele dinheiro, que eu ia recuperar aquele investimento.
0: Que verba era essa? Explica um pouco para a gente. É, esse, porque quando relação. você vai
1: introduzir um produto numa rede de supermercado, muitas vezes você pode ter um pedido de uma verba, de introdução dos produtos. Hum, hum. Que é uma prática normal de mercado. É. Né?
0: Tipo uma luva, né? Tipo assim, uma luva, exatamente. No, no Mas a
1: oportunidade que eu tinha é conseguir entrar numa rede de supermercados, é. né? em Belo é. Horizonte. Então é. isso foi muito positivo para a empresa. A gente sempre acreditou muito, sempre tivemos uma relação muito de confiança com o supermercadista, ou seja... É, também a gente vendia honestidade, vendia confiança, vendia é, entrega, né? Entrega, prometia o exatamente, que prometia. prometia. Se o preço subir, a gente mantia o preço que foi vendido. Então, uma relação muito de confiança. A Porto Alegre tem muito disso, entendeu? Uhum. Eu falo que o nosso cliente, o nosso consumidor final, o nosso produtor de leite, ele precisa sempre confiar na empresa e a empresa é. precisa confiar em todos. Então, esse trabalho de confiança foi muito importante. É uma cadeia é. que
0: não pode ter laço nenhum quebrado, Exatamente. Né?
1: É lógico que dentro desse trabalho todo nós tivemos muitos problemas, né? E duas grandes empresas de laticínios tentaram quebrar a Porto Alegre naquela época Sério? que estava começando. Teve é. boicote? Teve. Então... Ah, que luta, hein? Exatamente. Então, isso foi, isso foi o momento mais difícil meu, entendeu? É. Né? Ainda em Ponte Nova, uma empresa pequena ali, né? dois grandes laticínios... Eu, fazia, eu lancei o Barriga mole em Ponte Nova de leite pasteurizado uhum. E naquela inflação toda eles congelaram o preço do leite Durante 90 dias e não subiam o preço do leite né? E eu não tinha capital Então eu vendi meu carro particular Meu pai me prestou dinheiro, meu irmão me prestou dinheiro E lógico, consegui dar a volta por cima Consegui pagar meu pai, consegui pagar meu irmão Consegui comprar um carro de novo para poder passear então, isso foi muito importante. né? Mas e é lógico, as padarias de Ponte Nova me deram um apoio muito grande, porque eu vendi o leite na cidade de Ponte Nova. Uhum. Né? E começaram depois também a bocotar o leite da, dos concorrentes. Isso foi ah. muito positivo, porque quê? É, porque meu volume cresceu. Então, uhum. eu eu passei a crescer o volume de leite. Então, é. isso foi muito importante. A Porto Alegre começou a ter visibilidade boa na cidade. E os comerciantes, na época, os quatro as principais quatro padarias de Ponte Nova eram amigos meus, e compara a briga com a Porto Alegre. Então, isso foi muito importante. Oxe. Essa relação é. de parceria com, com, com a padaria foi muito importante, porque eles viram que o concorrente queria me prejudicar.
0: Né? Queria e era um, e era um problema matar, particular,
1: né? exatamente. Né? Mas a gente nunca teve medo de trabalho e continuamos tocando e fomos embora. Né? Tive o apoio da família, que foi extremamente importante. É. Então, isso foi muito importante para Porto Alegre. Né? então É acreditar nisso, Poxa, entendeu? É.
0: é acreditar, não somente arriscar, mas acreditar Sim. no seu produto, acreditar que você tem condições de, de levar a sua empresa adiante, né? Agora, gente para puxar é o que não falta, né, João? Sim,
1: mas é lógico. Também tive muita gente me apoiando e me ajudando, né? Como Sim. a padaria, o supermercado aqui em Belo Horizonte. também então, esse apoio, o próprio produtor de leite, entendeu? Sempre que é. eu confiava. Né? E aí, eu lembro que a primeira linha de leite que eu fui comprar leite, eu fui com meu pai, né? E o produtor sempre muito desconfiado para quem que vai vender é. o leite, né? É. Como é que vai receber? Aí meu pai virou e falou assim: Não, pode vender o leite para o meu filho aí. Se ele não pagar, eu pago. Se a Armando Carneiro falou, pode ficar tranquilo. Então isso Olha é muito positivo para a gente, é. porque é um nome que a gente tem de uma família, né? É, é o nome do seu pai. Então, ou seja, para nós valia muito mais o que se falava do que se colocava no papel. Uhum. Então as negociações eram muito feitas diretamente nesse sentido. É. Então ter esse apoio do pai e da família foi muito importante. E essa confiança, né? E é lógico, isso depois foi transferido para Porto Alegre, foi transferido para mim, e hoje os produtores confiam naquilo que eu falo também. O supermercadista acredita naquilo que a é. Porto Alegre faz, porque ela criou o um nome desses 31 anos aí de fundação.
0: Gente, esse é o João Lúcio Barreto Carneiro. Ele é o diretor-presidente do Laticínios Porto Alegre. Hoje, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Várias revelações aqui, hein, João? Não, eu já tinha conversado com o João outras vezes, mas a gente fica só em números, né? E não vê essa, essa questão que é tão difícil, né? O começo. Porque as pessoas, elas tendem a olhar só oh, muito bem-sucedido, é uma grande empresa, mas não sabe desse passado como foi difícil se você não tivesse acreditado tanto assim para a empresa chegar a esse ponto. Né? Agora a gente já está no outro patamar, a empresa foi crescendo, é, ela teve aí também um ponto. A, a primeira fábrica que você resolveu abrir fora de, de Ponte Nova, é, como que foi essa tomada de decisão? Quando você viu que já tinha é, pontos de venda, gente comprando o suficiente para isso? A
1: fábrica de Ponte Nova já estava cheia de leite, né? Em 2006, eu fui visitado por um grupo de produtores de Mutum, acompanhado por, pelo ex-gerente do Banco do Brasil de Ponte Nova, me pedindo para comprar leite na região, porque eles estavam com o um preço de leite muito baixo lá, a empresa principal que comprava leite lá tinha fechado, hum. e se eu poderia comprar leite deles. Eu disse para eles que a distância era muito longa para eu poder comprar leite, que eles tinham que vender o leite para um laticínio mais próximo lá. é. Não, não adianta, né? Sem logística, é, né? Sem logística, leite, na época, era muito difícil fazer a distância longa. Aí eu falo, por que você não monta uma empresa lá? Falei, ah, quem sabe? Pode ser. <risos> e aí, em dezembro, eu voltei a Mutum, fui conhecer a bacia leiteira, tinha um técnico da Emate também participando do processo, é, e ele também fizeram um levantamento para mim do volume de leite, esse grupo de produtores tinha em torno de, de 20 litros de leite. Né? Voltei para Ponte Nova, né? e eles vieram cá novamente, dia 20 de janeiro, eu fui para Mutum novamente, fizemos uma reunião na Casa da Cultura, na, na Câmara de Vereadores, onde estavam presentes em torno de 300 produtores de leite e eu anunciei que faria uma planta de leite, uma planta de queijo em Mutum Nossa. Né? e que inauguraria 1 de dezembro. Eu sempre botei data nas inaugurações minhas.
0: É mesmo? Sem
1: saber onde ia ser a fábrica, onde ia ser o terreno, não sei nada.
0: Mas é estabelecer metas, não é?
1: Exatamente. Então a gente sempre trabalhou muito nesse objetivo. Então, dia 20 de janeiro eu defini isso, foi uma reunião muito importante né? Eu menti no tamanho da fábrica, eu falei que a fábrica ia ser menor do que, do que foi, porque se eu falasse que a fábrica ia ser da, do tamanho que ela foi construída na época para processar 200, 250 mil litros de leite dia, eles me chamaram de mentiroso.
0: Eu falei que a fábrica ia ser de
1: 50, 60 mil litros de leite. <risos> né? E aí saí rodando o país inteiro para fazer o um novo projeto, Que já era um projeto muito mais audacioso que a planta de Ponte Nova. É. Esse projeto já nasceu muito maior. Iniciamos a obra desse projeto em 5 de maio, Inauguramos dia 2 de dezembro. Nossa. Errei por um dia a
0: inauguração ah, da planta. Que coisa, hein? <risos> Ó, esse é o João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente do Laticínios Porto Alegre, hoje, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Esse crescimento, a Imutum deu muito certo, não né, é, João? Foi também foi, um início. Foi,
1: foi um novo marco da LPA, né? Porque com a fábrica de Mutum. Eu fiz uma fábrica maior do que a que eu tinha. É. Né? Então, ela era muito maior. Não tinha leite, é lógico. Só tinha fábrica. Leite a gente não tinha ainda. Começamos com 30 mil de leite nessa fábrica. Eu tinha. E Começa fomos crescendo. Né? E aí, nós lançamos também o soro de leite em pó. Né? Passamos a fabricar soro de leite em pó terceirizado numa unidade. Motum. Não, em uma outra unidade terceirizada. Ah, sim. Né? Secava o soro para a gente. E aí, em 2008, eu inaugurei a torre de secar de soro de leite em pó em Mutum. Então, a partir de 2006, com a inauguração dessa planta, a Porto Alegre começou a fazer um projeto atrás do outro. Então, isso foi muito importante. Em 2006, inauguramos Mutum, uhum. em dezembro de 2006. Em maio de 2008, inauguramos uma torre de secagem em Mutum. Em 2010, iniciamos um projeto de uma nova fábrica em Ponte Nova, que aí foi um grande marco também. Inauguramos em setembro de 2011. Uma nova instalação. Uma nova instalação. Né? Ponte Nova. É. E aí foi Ponte Nova, que é a matriz, a maior planta hoje, esse projeto era muito grande, né? fomos executando por etapas e fomos construindo várias etapas até 2016, aonde a gente apoiou, lançou Leite Longa Vida, lançamos o Chocolatado, então essa planta ela praticamente dobrou de tamanho em relação ao lançamento dela inicial.
0: Bom, aí a gente tem hoje, na, na no Laticínios Porto Alegre, a planta de é, Ponte Nova, Mutum, depois veio tem Rio de Janeiro, Espírito Santo, é, aí Antônio Carlos que é em Barbacena. Nós temos cinco fábricas, né? Correto. Conta para gente, ô João, é, como que foi aí a, essa essa caminhada para outros mercados, né? Para justificar todo esse investimento?
1: É, a gente cresceu, né? A, a planta de Ponte Nova e a planta de Mutum. E, com isso, a gente viu que tinha oportunidade de crescer mais
0: ainda e que queríamos continuar crescendo. né? Você já tinha visto que tinha mercado. Em 2010, estava já um crescimento grande, Sim. empresa consolidada. E aí eu
1: botei e coloquei logo depois, em seguida, a primeira máquina de leite longa vida. né? Fiz mais uma torre de secar de soro de leite em pó em Ponte Nova. Então, aí, com isso, a Portadec ficou a maior empresa de soro de leite em pó do país. Então, isso foi um marco muito importante uhum. para o nosso crescimento, entendeu? E, e fomos crescendo em Ponte Nova, né? aumentando o volume de leite, abrindo postos de captação de leite e fomos crescendo. E chegou uma hora que a gente precisava continuar crescendo. As plantas estavam cheias e precisávamos abrir mais mercado. Foi aí que a gente deu um novo
0: passo. Né? É assim que você faz, então. Quando você vê que a planta, a, a indústria, o laticínio na cidade já está com a capacidade instalada, tomada... Você abre em outro lugar. Sim, e aproveita as oportunidades de mercado. né? Uhum.
1: Então, em 2016, eu queria abrir uma nova planta, apareceu a oportunidade de comprar o imóvel do antigo laticínios de Antônio Carlos e aí a Porto Alegre foi lá e adquiriu esse imóvel. É. Foi aí que surgiu a oportunidade de fazer mais uma nova planta.
0: Sim. É, é, a abertura dessas indústrias, João... Ela leva em consideração o quê? É a logística, é a, o, a captação de leite, os produtores rurais, a bacia leiteira da região, o consumidor local, é, o PIB local também. Como que é essa conjunção de fatores para vocês abrirem as fábricas? É, são dois
1: pontos importantes. O primeiro é ter leite, né? Então é. a gente precisa ter leite para poder ter uma fábrica naquele local. Tem que então, ser uma bacia continua, leiteira, é lógico. Ela surgiu por eu ser de Ponte Nova e estar ali, né, e já ter uma região produtora de leite também. Mutum foi por motivo de ter um grupo de produtores querendo vender uhum. uma região também promissora para produção de leite. Uhum. E depois as novas fábricas foi muito estratégica entre produção de leite, comprar leite em bacias de leiteiras diferentes né, e também poder atender o, o mercado consumidor com a distribuição. As nossas fábricas, além de ser uma fábrica de produção, ela também é uma fábrica de distribuição, ou seja, ela também funciona como CD... Então, o objetivo das fábricas foi fazer esse processo. Então, o projeto de Antônio Carlos teve muito a ver com... Está muito bem localizado, é uma fábrica de é. produtos frescos para atender o Rio, São Paulo e Minas Gerais, está muito próximo. Né? A planta do Espírito Santo tem muito a ver com, também com a guerra fiscal, a gente precisava ter uma planta fora do Estado, porque CMS, o leite longa vida né? fora do Estado era muito penalizado para vender no Estado do Espírito Santo, era um grande mercado nosso. Então, a gente viu a oportunidade de fazer uma fábrica no Espírito Santo e... Colocamos uma fábrica lá por causa disso também. E também tinha uma bacia leiteira local,
0: Muito boa. que a gente
1: poderia aproveitar também. E no Rio de Janeiro também, mercado... E no Rio de Janeiro, sim, tem, a, tem uma questão tributária também, né? A guerra é. fiscal é um processo que envolve vários laticínios. Então você também, para ter benefícios fiscais para vender no Rio de Janeiro, era interessante naquele momento também ter uma planta no Rio de Janeiro, porque a gente queria crescer o mercado do Rio de Janeiro. Porque com o volume, aumento de volume de vendas, a gente precisaria abrir mais as fronteiras de venda. E o Rio de Janeiro está muito próximo de Minas Gerais e é um estado importador de lácteos. Como São Paulo também é um estado importador de lácteos.
0: Muito bem. João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente do Laticínios Porto Alegre, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. João, a fábrica de Antônio Carlos, é perto da minha terra, Barbacena, né? região de Campos das Vertentes, aqui em Minas Gerais, é uma das fábricas mais modernas do Brasil, não é? Ela, ela tem toda uma tecnologia, você estava me contando que é tudo automatizado, não tem a intervenção humana durante todo o processo, não é? Sim.
1: O... Ué... Hoje nós temos o maior shelf de iogurtes dessa planta no país, entendeu? Porque todo esse processo da planta, desde a chegada do leite até a coagulação do leite, a fermentação, o invaso do leite, é tudo automatizado, ou seja, é 100% automático. Então Mas não tem contato humano. Mas você fala em shelf, humano.
0: explica para o Fint, para o O prazo de
1: vida útil do produto é o maior uhum. tempo de vida útil do produto. Sim, né? você
0: consegue ter lá nessa planta. Tem uma fábrica. vida
1: útil maior. E toda planta é esterilizada com água quente, então todo o processo... É, é, automatizado e mecânico, ou seja, nós utilizamos como desinfetante da planta água quente
0: ah, e sim. tempo
1: é, água quente e tempo, então uhum. é uma planta muito moderna utilizamos lá estéreo nos tanques para não ter contaminação do ambiente toda a planta é pressurizada e isso garantiu um produto muito mais de vida útil, muito maior sim. então isso é muito positivo e é lógico, essa planta tem além desse produto como iogurte tem o creme cheese, tem o cottage tem o frescal todos os equipamentos importados, que não garante uma qualidade de produto muito superior ao mercado. É. Então, essa foi a grande sacada que a gente teve com essa planta.
0: Isso eu reparo mesmo, o, o, o João. É, o queijo cottage, por exemplo, que eu compro no, numa semana, na semana seguinte que eu vou comprar, ele é o mesmo gosto, a mesma textura, é tudo igual. É, o, o iogurte também, agora vocês estão fazendo aquele potão, a gente tem de outros concorrentes, mas há... O açúcar, o, a naturalidade dele, a gente não vê aquela coisa tão química, não é? é isso tudo é permitido por conta de uma tecnologia para manter sempre os mesmos ingredientes, as mesmas porções?
1: Sim, como é tudo usado automaticamente, uhum. né o creme de leite é fresco, né, ele é utilizado, o creme que a gente tira do próprio leite, a proteína do soro a gente tira dentro da própria planta, a proteína do leite a gente tira dentro da própria planta, então, nós só utilizamos matéria-prima fabricada do, do próprio produto. Né? A bebida láctea é feita com soro de frescal, um soro extremamente rico e nobre. Então, assim, todos os produtos, são os ingredientes lácteos são feitos e produzidos dentro da própria empresa. Né? Que, que, que dá, que, toda,
0: a diferença, que dá né?
1: toda a diferença. Então, você tem uma produção de produtos com sabor muito mais igual todo dia. É. Né? Então, como a planta também é automática, as receitas são muito bem padronizadas. Então, tempos, os controles, o controle de temperaturas, controle de pressão, isso é tudo muito automatizado e operado no computador. Então, você uhum. vê uhum. tudo isso armazenado no computador e você tem a restabilidade de todos os processos produtivos. Ah,
0: você tem a vida de cada produto ali. Tudo, quando é, lote, tudo, tudo é registrado, tudo
1: é controlado. Então, esse foi um grande diferencial. É lógico, o grande desafio que nós tivemos foi lançar uma planta e logo em seguida veio a pandemia. É. Então, Eu lembro foi um quando grande você desafio... abriu,
0: em 2019, aí logo... Depois, poucos meses depois, então,
1: veio a pandemia. Cadastrar esses produtos para o mercado e para o ponto de venda foi muito difícil nesses dois anos críticos aí de pandemia. É. Né? Mas, graças a Deus, o produto vem crescendo muito no mercado. A gente acredita muito no produto. Sim. Né? Temos um preço justo. É. é um produto muito competitivo. Esperamos cada dia mais
0: crescer no mercado. E estamos crescendo, graças a Deus. Hoje eu estou recebendo João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente do Laticínios Porto Alegre. João, é, antes da gente falar sobre os investimentos maiores nas fábricas, é, a Porto Alegre teve um ponto aí histórico que foi decisivo até mesmo para o crescimento maior dela e mais acelerado, que foi uma joint venture com a Suíça M, que é um grande conglomerado do, do setor de laticínios na Europa. É, como foi feita essa negociação? Como é atualmente? É, de quem é a Porto Alegre? É, como que foi essa, essa tomada de decisão da sua parte? Não é? Porque a Porto Alegre é só sua. E aí você viu que precisava também de um investimento maior para crescer mais sem um endividamento. Sim.
1: A gente teve a visita, né? foi solicitada uma visita do Grupo M na empresa, como outras empresas também quiseram visitar a Porto Alegre, né? E a gente nunca teve interesse em vender a companhia e muito mais fazer uma parceria com quem não tinha afinidade com a Porto Alegre. Né? E quando o Grupo M nos procurou, a gente viu muita afinidade com eles, com a empresa. Né? A forma deles né? a forma de tratar. Né? Porque quando você vende parte da empresa, você arruma um sócio. É. Né? Então, um sócio não pode ser qualquer um.
0: É um casamento, não é? É um casamento, é?
1: exatamente. Então, isso a gente sentiu muita... Eu, eu estive duas, por duas vezes na, na Suíça, visitando eles também, eles estiveram aqui,
0: e vimos muita afinidade dentro do processo. E você já tinha tido outras é, propostas?
1: Tive, mas sempre ah. recusei, nunca nem dei andamento.
0: Que é. você não enxergava parceria boa Exatamente, ali.
1: eu nunca quis vender a empresa e ficar fora da empresa. A empresa é um negócio é. que eu construí, era meu sonho, era meu trabalho. É a sua
0: alma, né? né? E
1: a empresa hum. sempre foi muito sólida financeiramente, então eu não uhum. tinha objetivo por que vender a empresa.
0: Sim. E com
1: esse objetivo, quando eu vi que a EME era uma boa parceira e tudo mais, uma relação muito de confiança, a gente fez a parceria com eles, foi uma parceria de sucesso, né, que foi consagrada em, em julho de 2017, onde a gente vendeu 40% da companhia, uhum. né, e isso possibilitou que a gente também continuasse crescendo sem ter endividamento. Então essa que é a grande vantagem. Eu é. tinha um sonho de continuar crescendo, a gente tinha um projeto já desenhado por mim, né e esse sonho de crescimento do projeto foi possível junto com a M e pôde ser acelerado. Então, isso foi muito positivo.
0: é E já entraram no mercado brasileiro por meio de uma empresa sólida, como a Porto Alegre. E, e aí, depois também, eles aumentaram um pouco a participação. Não é? Você continua dono, você continua com participação na empresa também. né Você é o diretor-presidente, mas é acionista.
1: Correto. Depois eles optaram, eles tinham a opção de, de optar pela compra de mais 30% e eles resolveram exercer, eles viram que o projeto era bom e exerceram a opção de adquirir mais 30%. Uhum. Então,
0: e aí, desses últimos cinco anos, desde 2017, quando eu, a EME entrou na, na Porto Alegre, qual que foi o investimento feito até hoje que vocês fizeram? Nós já investimos em torno de 300 milhões de reais. Para, para o crescimento e, e ainda tem uma projeção aí de mais tem. dinheiro né nos próximos anos aí devemos investir mais uns
1: 200 milhões de reais
0: uhum. e qual que é o, o plano plurianual da, da, da Porto Alegre que você já delineou Porque você sempre pensa lá cima tem que pensar lá na frente também é, não é nós... sempre dois três anos à, à frente não é?
1: é nós temos um plano de cinco anos né todo ano nós temos um plano de cinco anos nós temos um, um plano até 2026 onde a gente dobra de tamanho de novo, entendeu? Nós já crescemos de 2017 até hoje 1,6 vezes em faturamento
0: e vamos crescer e vamos dobrar de tamanho praticamente até final de 2026. Ou seja, a captação de leite que hoje é de 1 milhão e 150 mil litros de leite, ela passa para quanto que vocês vão precisar? Em torno de 1 milhão e 600, 1 milhão e 800 mil de leite. E é, tem mais fábrica também chegando aí, não é? Tem,
1: tem mais um novo projeto a ser construído no Alto Paranaíba, né, na região de Patos de Minas. Uhum.
0: Qual que é esse, esse projeto, João? É, é, por que Patos de Minas também? Lá no Alto Paranaíba a gente tem uma outra localização em Minas. É? Sim, porque é uma, nova, é,
1: uma, é uma outra bacia leiteira, é a maior bacia leiteira de Minas Gerais. Né? Aquela e, região ali, né? E, e para fazer produtos diferenciados que a gente já faz na, 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 nas nossas fábricas. Então, o nosso objetivo... E está presente em vários locais E essa planta, além de ser uma planta de fabricação Também será um centro de distribuição Para atender todo o Triângulo Mineiro Alto Paranaíba né? Distrito uhum. Federal, Goiás Então ali é a porta de entrada Para uma outra região Minas Gerais é muito grande né? É. 853
0: então, municípios Exatamente né? Então hum,
1: a gente acha que o Espírito Santo o Rio de Janeiro é desse tamanzinho perto de Minas é. Gerais Então Minas Gerais A gente precisa ainda atingir regiões Que a gente ainda não atinge tão bem então, nosso objetivo é conseguir atingir todo o Estado. Ah, e hoje é. nós sabemos que custo tem que ser pensado de manhã, de tarde e de noite. É, impacta né? diretamente. Porque no preço o consumidor final. quer sempre qualidade e preço. É. Né? Então a gente tem que estar muito
0: atento a isso. João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente do Laticínios Porto Alegre, hoje, em mais um episódio da temporada Minas SA sobre o setor supermercadista. João. O projeto até 2026, então, é da Porto Alegre chegar a seis fábricas. Ou tem mais fábrica aí depois que... Porque é, é aquilo, né? você tem que preencher primeiro a capacidade instalada de uma fábrica para depois é. pensar em novas instalações.
1: Exatamente. Nós fizemos é, uma planta de produtos frescos, uma planta de leite em pó, uma planta de leite HT no Espírito Santo. O objetivo agora é ocupar essas plantas com leite, é. né? porque não, você, você tem um custo fixo ali para rodar essas unidades. Então, sim. a gente precisa aumentar a capacidade dessas plantas agora, o que está sendo feito esse ano, ano que vem. Por, com isso, estamos construindo mais postos de leite, para captar mais leite também.
0: São quantos postos, atualmente? São
1: mais quatro, além das fábricas que captam leite, mais quatro postos de leite. Nós vamos ter mais seis postos de leite, mais dois postos ainda. Um está sendo construído o outro vai ser construído ano que vem. Uhum. Para a gente poder aumentar a captação de leite e, com isso, tornar as fábricas mais otimizadas. Sim. Então, esse é o grande desafio. E, após isso, sim, viria o sexto projeto. Né? Dentro do nosso objetivo de crescimento.
0: Depois de 2026, então, a gente pode esperar mais fábricas.
1: Aí, dois, aí nós temos que fazer um novo planejamento <risos> agora. Tem... O planejamento só está até 2026.
0: É. Calma, é. né, Lenice? O ano que vem a gente
1: o planejamento
0: até 2030. Tá certo, é. Tem que estar tá pensando. E com isso, João, a, o faturamento da empresa, como é que tem sido ao longo desses últimos anos? É,
1: de 2017 até hoje, a gente cresceu 1,6 vezes o nosso faturamento.
0: 158%. Né? 158%. Né? É muita né? coisa, hein?
1: E vamos crescer nos próximos anos a 17,5% de crescimento anual.
0: Esse é. ano de 2022 que vocês fecham com um crescimento de, de mais 31%. de... 31%. Isso devido a quê? Já as fábricas, a fábrica de Antônio Carlos já, na, na, já passou aquela fase de ramp-up, né? já está em plena é, produção. Ainda está
1: em ramp-up, é. ainda, mas aumento de produção, aumento de volume, aumento de preço. Uhum. Né? Então a gente vem crescendo. E o objetivo nosso, nós sabemos que o mercado é muito dinâmico. É. A gente precisa atender cada vez melhor o mercado. E se a gente não cresce, o concorrente vem e ocupa o nosso espaço. Sim. Então, a gente precisa estar muito atento a isso.
0: Qual que é atualmente? É, é, em quantos pontos de venda que a Porto Alegre está? A gente está em torno de 12 mil pontos de vendas. E tem, tem que também crescer esses pontos de vendas, não é? Para ocupar a, a, essas fábricas todas, né?
1: É, nosso objetivo até 2026 é chegar em 16 mil pontos de vendas.
0: Uhum. A, a, a fábrica de Antônio Carlos, ela tem uma área enorme, né? são 100 mil metros quadrados. É, tem novas expansões lá, por conta de ser a mais moderna, é, da, da Porto Alegre, uma das mais modernas do Brasil? É,
1: ela, a planta ficou muito boa, a planta lá tanto é que por isso nós resolvemos investir na torre de secagem de leite em pó nessa planta ela tem capacidade de ter outra planta toda de secar se quiser construir ela já está pronta para isso tem as fábricas antigas que fazia parte do terreno é. que talvez a gente revitalize elas para poder lançar novos produtos esse é um projeto está sendo estudado ainda mas eu digo o seguinte uma planta ela tem que estar tá preparada para crescer é. né e o mais barato de uma planta é o terreno então você Sim. não pode ter restrição de espaço né Entendi. a minha primeira planta de Ponte Nova foi o problema que eu tinha de crescer porque eu estava dentro da cidade numa área limitada é. E eu gastava para poder continuar crescendo, porque eu não tinha espaço para crescer. Isso é muito ruim. Uhum. Né? É lógico, quando você precisa começar, você começa em qualquer local. É. Mas todos os nossos projetos agora prevê áreas grandes. Né? Mesmo que você não utilize toda a área, você tem uma área sempre grande de, de, de ocupação. Longe de vizinho, longe da cidade, uhum. porque nós temos problema de barulho, temos problema é. de tudo. E a empresa tem um projeto muito importante, que é a sustentabilidade também. Né, na planta de Antônio Carlos, todo o nosso fluente, depois de tratado, ele é utilizado para irrigação.
0: Ah, isso então, é importante. Então, nós fazemos todo um trabalho
1: nesse sentido. né uhum. As minhas plantas coletam água de chuva para poder ser tratada. Né? Então, o telhado recupera a água de chuva e vai para a estação de tratamento de água e volta para a fábrica. Então, os projetos nossos, além de ser serem projetos muito automáticos, são projetos muito inteligentes. Uhum. Só utilizamos lenha de eucalipto. Então, é um projeto muito sustentável nesse sentido, que... Nós sabemos que o nosso objetivo, inclusive, junto com a parceria com o Grupo M, é ser zero de emissões até 2030.
0: Ah, esse projeto de descarbonização. E, e aí a aí envolve... faz
1: parte, junto com a M, faz parte do grupo como um todo. É. Então, e o Brasil vai ter muito que contribuir com isso, o Brasil né, é, o, é. é o país que tem uma área verde imensa, maravilhosa. Sim. Né? Nós estamos anos luz melhores do que o é. resto do mundo, apesar de a gente ter muita... Ser muito falado, por causa da Amazônia, ainda nós temos muitas reservas legais em todas as fazendas. Os produtores rurais têm uma capacidade de,
0: de reserva legal é. na fazenda
1: que nenhum país do mundo tem.
0: É 20%, né? 20%. Você tem que por cento, deixar parado.
1: parado. Em Minas Gerais, porque em outros é. estados chegam a 70%, 80%. Uhum. Então
0: é, é. somos sustentáveis.
1: Somos sustentáveis. E precisamos
0: <risos> contar isso para o mundo. É. Ô, João, e você tem quantos produtores que, que fornecem leite para você? Em torno de 2.500 produtores de leite. Uhum. Essa questão do, do produtor de leite, como é que ela é tratada na, na Porto Alegre? Porque a gente vê, é, é, é histórico né, essa relação com o produtor de leite. Não é? É, inclusive, recentemente, a, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais tem falado ah, não existe previsibilidade no, no preço do leite. É, como fazer, não é? O produtor recebe 20 dias depois, é que ele vai saber quanto que ele vai receber. É, dá para chegar num consenso aí de, de uma negociação melhor no preço do leite?
1: Não, eu acho que dá e sempre existiu, entendeu? O que, que a gente precisa cada vez mais entender? Né? O laticínio é, um, é, um, é, uma, é uma relação do produtor com a indústria, é uma relação de muita confiança. Primeiramente porque eu te compro a mercadoria 365 dias do ano, é. estando vendendo ou não aquele produto, né? estando o produto dando prejuízo ou dando lucro. Então é uma relação muito de confiança. A indústria depende do produtor de leite. Como a indústria depende do supermercadista para vender o produto dela, das lojas, da, do, do varejo e tudo mais. Então eu, eu entendo que a cadeia do leite ela é muito complexa, desde o produtor de leite até o ponto final de venda. E com o produtor não pode ser diferente, né? eu digo que não existe indústria sem leite. Então, é. essa relação de confiança é muito importante. E, e a gente não sabe, no, nesse só no mês de dezembro, quanto que vai estar o preço do queijo no final do mês. Eu não sei. Porque quem então, coloca o preço é o supermercado. Não, o supermercado é o, é o consumidor final. Uhum. Não é o supermercado. É, ele, supermercado compra não, né? ele compra ou não. Ele compra ou não. Se o mercado está faltando produto, o produto sobe. Se está sobrando produto, o produto cabe. É lei da oferta e procura. Sim. Né? Então, acho que é isso que existe hoje no mercado. Então, o produtor também tem isso. Né? E... E para dar mais previsibilidade ao produtor, que eu acho que é importante, eu também sou produtor de leite, o produtor quer saber quanto vai receber pela mercadoria dele sim, mas pelo menos saber a tendência. Para isso foi criado em Minas Gerais, aqui junto com, com, a, com, a, com a FAENG, né, através do Sileng, o é. qual na época eu era o presidente do Silengue, o Conselheite. O Conselheite é um instrumento onde o produtor consegue ter uma ideia se o preço, a tendência do preço é de alta, se a tendência do preço é de baixa. Uhum. E esse preço ele é muito bem construído, que é feito pela Universidade Federal do Paraná, onde se pega a venda das empresas, né? pega o arquivo da, da Laticínios Porto portaleg por exemplo, é um dos fornecedores de dados, está vendo que eu vendi o preço do produto essa semana mais barato do que a semana seguinte. Então, Sim. se eu estou vendendo mais caro, eu estou mostrando que aquele preço vai subir de, de, para o produtor. Uhum. Então, uma relação onde quando a indústria ganha mais, o produtor ganha mais. Quando a indústria ganha menos, o produtor ganha menos. Então, isso dá uma possibilidade para o produtor. É lógico que a relação negociação produtora-indústria, cada um tem o seu. É. Né? O produtor, igual você gosta de comprar num, num supermercado A ou B, a marca A ou a marca B, o produtor gosta de vender leite para a indústria A para a indústria B. Essa relação, cada vez mais, tem que ser uma relação de confiança. Uhum. Né? E hoje, com a, com a internet, com, com o celular, com o WhatsApp, todo mundo tem informação. Né? Nós sabemos como é que está o preço de mercado de mussarela hoje, como é que está o preço de leite longa-vida, é. como é que está o preço de leite em pó, como é que está o preço do milho da soja, da, da vacina de afetosa. Por quê? Porque a, o, o volume de acesso que você tem de informação hoje com o celular, todo brasileiro tem um celular.
0: Ou então, seja, as empresas você tem têm que ser é, é, rentáveis e tem que procurar... Né? E tem
1: vários mecanismos aí hoje para você saber se... Se o leite está subindo, se o leite está caindo, se o leite internacional, o leite em pó internacional está aumentando, caindo de preço. Se a roupa do boi está subindo, se a roupa do boi está caindo. Uhum. Só vê o globo rural domingo, né? Então você tem isso tudo. Você considera que você paga um preço justo pelo Sim. preço do leite. Do, é. Se eu não do pagar produtor. um preço justo, eu vou ficar sem leite. Ele vai para outro. Ele vai para outro. Uhum. Esse é o grande ponto, né? E nós temos que tratar o produtor como parte da empresa. Né? Eu sempre falo com a minha equipe, equipe de campo, é. o produtor faz parte da companhia. Né? É, como o supermercadista faz leite, parte da companhia. É, eu não tenho como. A não adianta é ter um produto né? se eu não tiver onde vender o produto. É. então Verdade. Essa cadeia, cada vez mais, tem que ser pensada
0: dessa forma. Não dá para você abrir supermercado, nem para o produtor, e nem o supermercado abrir laticínio, Sim, porque não então, vai dar certo. Então, cada um Nós temos que buscar
1: cargado. cada vez mais isso. E entre as empresas também de laticínios, tem que ter parceria. Eu tenho produto que interessa para o usar, Produto latino usado, tem produto que interessa para Porto Alegre, é assim que funciona o mercado, é o ganha-ganha. Uhum. Nós não temos que preocupar em, em eliminar o outro, nós temos que preocupar em juntos crescermos. Ou seja, disputar o mercado é. brasileiro já é muito difícil. Né? ainda mais de ter disputado o mercado brasileiro, disputando entre a gente. É. Né? Vamos brigar com a economia, com o mundo, que já é. já é
0: difícil por si só. É E tentar levar um produto cada vez Sim. melhor para o consumidor. Acho... Né? E
1: cada empresa tem sua particularidade, tem seu know-how, tem, uhum. tem um produto-chave, e isso vai acontecer. Aí é de cada empresa. Né? Quando, como cada supermercado também tem seu ponto de... É. De característica de venda de determinado produto, de atendimento ao tipo de público.
0: Ou seja, o caminho é o diálogo para ver Sempre. se cada vez encontram um, um, um caminho melhor, um resultado melhor. Não é que... A, a, não dá para agradar todo mundo, mas que seja um ambiente melhor de negócio para o produtor, e, de confiança. e supermercado.
1: E de confiança, entendeu? Uhum. Eu acho que o mercado vem evoluindo muito. É lógico que você tem empresas que não são confiáveis. Você tem empresas que mentem para o produtor. Você tem empresa que fala que o leite vai cair, o leite baixa. Sim. Vai subir, o leite cai. Vai falar que o leite vai cair, o leite vai subir. Então, sim, eu acho que as empresas têm, sim, a responsabilidade de falar a verdade com o produtor.
0: É a transparência. Né? É a
1: transparência, entendeu? Né? E Entendi. é lógico que a tendência, cada vez mais, é isso ser construído. Né? Isso é uma questão de tempo. Né? Até outro dia, atrás, o leite era tabelado. É. Quem definia preço do leite era o governo.
0: É, né? é bem pouco, é, tempo,
1: até trás, bem é. pouco tempo. né? pouco tempo. O mundo é muito jovem ainda, então... Isso tudo vai passando por uma evolução. Né? E a melhor coisa que a indústria quer é ter garantias também qual qual preço que vai pagar. Né? Porque ela também precisa fazer os custos dela para poder saber por
0: quanto pode vender. Então, é. tem que ser uma relação é uma capricho, de confiança. Né? João, é, a Porto Alegre ela faz também um trabalho social muito grande. Não é? Na pandemia também ajudou muitos municípios. É, fez várias doações, inclusive de ambulâncias, né? e continua fazendo esse trabalho, né? Como que é feito ele? É, a
1: pandemia foi um problema muito sério, né? É. Eu acho que a pandemia nos ensinou a um novo normal, né? Eu tive de ir para a Indústria trabalhar com minha equipe, né? Os 365 dias do ano, né? E nós tivemos que continuar produzindo alimento para aquele que estava em casa. Então a indústria
0: não parou, né? Não parou. É. O produtor é, não parou lá na fazenda. É. O produtor e não parou, a indústria então não. A indústria não
1: parou. Então foi um momento de muito, muito difícil para todos nós, porque é. era uma incerteza, ninguém sabia o dia de amanhã.
0: Uhum.
1: Né? Então isso foi muito importante. E a gente viu que vários municípios com muito problema. Então nós definimos dentro do nosso conselho uma doação naquela época para, para as empresas, né, para, para todas as cidades que a gente tinha participação, não em dinheiro, e sim em produto, né, de um milhão de reais. Então a empresa foi uma das pioneiras nesse sentido. Nós doamos um milhão de reais para todos os municípios né, que a gente tinha participação proporcional que a gente tinha ali. Então, isso foi muito importante. Enquanto o álcool gel custava R$ 21,00 o litro, nós entregamos o álcool gel a R$ 7,50. Então, esse benefício pode ser triplicado. É. Né? Então, e a prevenção também. Cesta básica, né, demos ambulância de UTI para Mutum, que era uma demanda deles. E, e foi muito importante que esse projeto foi construído com o município. Uhum. O município falava qual era a principal demanda dele. Ah. Então, a gente dava aquilo que o município queria é. e não aquilo que a gente queria entregar. É.
0: Né? E nunca em dinheiro, era... e sempre
1: em produto. Uhum. Porque a gente conseguia mais agilidade, por ser uma empresa privada, mais agilidade nesse projeto. Né? Então, eu particularmente fiquei muito satisfeito com as entregas que nós fizemos e a gente sabe o benefício que isso pode fazer para a população. É. Né? Então, a gente tem também que pensar muito no social. Então, a Porto Alegre tem muito disso. Eu falo que a gente parte do que a gente ganha a gente tem que dar para a população e dar para a população é. mais carente é. né então isso é sempre muito importante devolver é... tudo né exatamente então a gente continua investindo muito em projetos sociais entendeu sempre, vai continuar sempre né? fizemos nunca nem falamos muito disso porque não é eu falo que fazer isso é obrigação não é vantagem uhum. né então continuamos fazendo e investimos todos os anos em torno de 500 mil reais em projetos sociais, entendeu? Sim. Né? a Pai Patronato. Agora estamos fazendo aqui na é, um projeto aqui na área de esportes aqui pra na para crianças, Para né? crianças, entendeu? Vamos assumir esse projeto esse ano de 2023.
0: Ah, isso é né? muito bom. começamos
1: agora junto com a nossa campanha e fizemos esse projeto social. Então, é, eu particularmente fiquei muito comovido com o vídeo que eu vi, que eu vi, entendeu? E falei não, vamos tocar o projeto de 2023, que coisa vamos boa, vamos né? apoiar esse projeto. É. Então, a gente precisa apoiar o projeto.
0: É, dar sempre, essa oportunidade, né? Sempre apoiar o projeto.
1: Então, acho que sempre isso é muito importante. Né? Eu acho que parte daquilo que a gente ganha, a gente precisa devolver para a população mais
0: carente. É. João, é, queria falar também sobre a sua família. Você tem três filhas e elas já vão caminhando também com você na, no, no laticínio, né? Isso é bom, né? Como é que você faz, assim, para ter a família ter aí gestores, né, e não só herdeiros? Não,
1: eu acho que a família, primeiramente, tem que ser muito bem criada. né. É. Eu falo que a gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para a né? <risos> né Então, acho que, junto com minha esposa, nós tivemos uma participação muito importante na criação dos meus filhos, das Como minhas filhas, Ana Carla, Ana Carla. né. Tenho três filhas maravilhosas, então isso é muito importante. A mais velha está com 23 anos, já formada em engenheira de produção, ah, hoje trabalha bom. comigo. Qual que é. é o nome delas? Ana Beatriz. Está uhum.
0: lá com você já.
1: Já está comigo. A Nicole tem 21 anos. Também e já está. Está estudando design.
0: Uhum.
1: Né? E a Carolina, mais jovem, está com 15 anos. Essa ainda vai, vai entrar no, no segundo grau agora, é. né? para fazer vestibular ainda. Né? E graças a Deus eu tenho três filhas maravilhosas e estou muito feliz. Não tenho nada que <risos> queixar das minhas filhas. Eu estou bom. extremamente feliz e, e seja o que elas querem ser. É. Criação né? não é tudo, não é? Exatamente. Bom.
0: E, e você também tem aí mais de 1.700 funcionários, né? É, vai crescer esse número né? com a abertura de fábricas. Hoje a gente tem essa essa automação toda, mas ainda precisa ali da, da mão humana. E é uma equipe que faz a Porto Alegre crescer, não é? ela é essencial, não é, João? É óbvio,
1: não existe nenhuma grande empresa sem uma grande equipe. É. Né? Eu sempre falo com a minha equipe que quem ganha o um jogo não é um craque, quem ganha o um jogo é uma boa equipe, uma equipe entrosada. E a Porto Alegre sempre teve no DNA dela criar pessoas, desenvolver colaboradores. Né? Uhum. Por exemplo, a planta de Mutum, todos os funcionários são de Mutum. Aí,
0: dando então, emprego,
1: 98% engenho... dos funcionários que trabalham em Mutum foram treinados, envolvidos e desenvolvidos dentro de Mutum. O Espírito Santo acabou de inaugurar uma fábrica agora. 98% também, tirando 2%, 3% ali de funcionários que vieram de fora, foram treinados pela equipe da Porto Alegre. Pessoas de outra unidade vão por um período naquela unidade fazer o treinamento, é. fazer o trabalho, porque é. isso é muito importante. Você está é, desenvolvendo verdade. pessoas. É. Né? E essas pessoas, quando desenvolvidas, elas passam a ganhar mais, ficam muito satisfeitas com a empresa, porque elas têm... É, se elas ganhavam 100, passaram a ganhar 120, desenvolveram e têm que fazer carreira dentro da empresa... Elas crescem lá dentro. Elas né? crescem lá dentro. Então isso é muito importante. É lógico que alguns saem vão buscar outros projetos. Eu fico feliz da vida quando isso acontece. Porque o, o, se você cresceu na minha empresa e pôde buscar alguma coisa melhor ainda, que coisa notícia boa, né? É. Então isso é muito bom. E se puder voltar para a companhia de novo, melhor ainda. Tem toda então, sim, o que nós temos que saber é que as pessoas têm, têm que ter oportunidade de crescimento.
0: Uhum. Né?
1: Eu falo que alguém faz, alguém copia, alguém rouba é. um funcionário. Isso faz parte do jogo. É, né? Então a gente tem que desenvolver gente. Né? <risos> e quando nós estamos desenvolvendo gente, nós estamos tendo um país melhor de pessoas, porque as pessoas desenvolvem não profissionalmente, mas como pessoalmente. Né? As pessoas se tornam pessoas melhores no ambiente de trabalho. É. Né? E a Porto Alegre, eu sempre falei isso, eu não tenho um colaborador, eu tenho uma grande família ali dentro. É, é o problema de cada um, é o um problema nosso. Faz toda a né? diferença. Faz a diferença. Né? A Porto Alegre chegou onde chegou porque tem uma equipe muito boa de trabalho. Tem pessoas que estão ali junto com a gente, lutando no dia a dia. Uhum. Né? Então, não existe empresa sem equipe boa.
0: É... Né? Gente, hoje eu estou recebendo o João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente do Laticínios Porto Alegre, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. João, a gente já vai caminhando para o final e quero te agradecer muito e ver, saber de você qual é o próximo sonho do João.
1: A gente sempre sonha, né? Eu falo é. que o brasileiro, né, o ser humano, não pode deixar de sonhar. Né? Mas eu sonho Sim. cada dia mais, né? que a LPa cresça, né? Que as pessoas que estão trabalhando para a LPa cresça, né? Também sonham para um Brasil melhor, né? A gente sonha, né? A gente sonha que amanhã os nossos filhos tenham um Brasil melhor para poder viver nele, é. né? Que ninguém saia do Brasil e sim venha para o Brasil. Então acho que esse é um grande sonho que a gente tem. Né? Eu só tenho que agradecer hoje também. Chegar onde que a Porto Alegre chegou já é um grande sonho realizado, né? Então sim. só tenho que agradecer por tudo que eu tenho hoje, por onde eu estou, né? e vamos continuar tocando o projeto. Né? Eu falo que é um dia após o outro, é. né? e seja o que Deus quiser, entendeu? Mas eu acho que o mais importante do que ficar sonhando também foi agradecer o que já tem, agradecer hoje, entendeu? Então, acho que isso é muito importante para mim.
0: Que bom. Muito obrigada. Toca aqui. Eu que
1: agradeço. Obrigado Parabéns. pelo convite. Eu que é, agradeço, viu? Foi a grande honra estar aqui ah, hoje com vocês.
0: Para mim também, para todos nós aqui. É uma aula nessa questão de laticínio de indústria, né? que é tão importante para a nossa economia. Obrigada, João.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Melissa.
0: Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje recebendo o João Lúcio Barreto Carneiro, diretor-presidente do Laticínios Porto Alegre, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau. Minas SA Oferecimento Gerdau Brasileira de Nascimento Mineira de Coração Realização OT 360